0: Fala galera, estamos começando aqui o podcast do Direito Criativo Quem está falando aqui é Felipe Bezerra Vou me apresentar para todo mundo aí que está curtindo o Direito Criativo no podcast Eu sou advogado, tenho 35 anos, sou de Recife Trabalho atualmente numa parceria público-privada Pela parte do parceiro privado Sou o responsável jurídico por essa parceria Obviamente do lado do parceiro privado Sou pós-graduado em processo civil Pós-graduado em Direito do Petróleo e Gás, tenho 11 anos de formado, tenho uns 15 anos mais ou menos de experiência em escritório de advocacia e dois anos e meio agora como advogado corporativo dentro da empresa e essa experiência aí de dois anos e meio dentro de um dos maiores grupos organizacionais e empresariais do país, só que atuando do ponto de vista do advogado corporativo. E é basicamente isso. A gente tem né, o Direito Criativo, na verdade, tem a página do Direito Criativo no Facebook, tem o podcast que vocês estão ouvindo e tem o Instagram chamado Advocacia Criativa. Tudo que eu fiz na minha vida profissional foi basicamente relacionado ao direito, tanto a, a partir da experiência como estagiário, depois como advogado de escritório, Sempre estagiei em escritório de advocacia, sempre exerci advocacia privada. Depois fui advogado júnior, advogado sênior de escritórios daquele de Recife. Depois fui sócio de um dos maiores escritórios daquele Recife. Fui sócio de escritório na filial de Salvador durante um ano e alguns meses, e poucos meses um ano e dois meses mais ou menos. E após ter essa experiência profissional em Salvador que eu morei lá durante esse tempo recebi uma proposta de trabalho para voltar para Pernambuco para ir para esse grupo empresarial que eu atuo hoje e estou há dois anos e meio atuando neste grupo recentemente eu comecei a me dedicar mais ao estudo da criatividade e por conseguinte também por consequência comecei a estudar mais as questões das habilidades necessárias para o profissional do futuro e comecei a estudar criatividade porque a criatividade é uma forma de resolver problemas já existentes de modo criativo e de modo inovador. E aí muita gente me pergunta por que um advogado deveria estudar criatividade. Basicamente pelo seguinte, porque advogar é quase que exclusivamente resolver problemas já existentes, problemas de terceiros e que você é contratado e é demandado o tempo todo para prover soluções para esses problemas jurídicos de outras pessoas, de outras empresas, de outras organizações. Então o advogado trabalha na solução de problemas já existentes e também de modo preventivo para atuar de forma preventiva e evitar que esses problemas surjam no futuro. Então como o exercício da advocacia está bastante ligado à solução de problema Na minha vida profissional eu sempre tive essa facilidade e essa habilidade em realmente resolver problemas Acredito que em função disso tive um desempenho profissional satisfatório, adequado, bem sucedido e sempre tive essa habilidade de encontrar algumas soluções quando outros profissionais, outros colegas não encontravam. Então eu quis aliar já o conhecimento jurídico, fruto da minha experiência profissional, com o conhecimento de um ramo não ligado ao mundo jurídico, o ramo da criatividade. E com isso eu iria aumentar o meu repertório para conseguir resolver problemas de modo mais eficiente, mais rápido, mais eficaz e de forma criativa, realmente. Porque uma das coisas que me incomoda na organização que eu trabalho é que ao lidar com várias pessoas de várias áreas do conhecimento, de várias formações, por exemplo, o advogado interno, o cliente dele é sempre a empresa no qual ele trabalha. E aí todas as áreas das empre... dessa empresa demandam soluções para o advogado. Então a área comercial, a área de operações, a área de sustentabilidade, a área de contabilidade, a área de vendas, a área de relacionamento com o cliente, a área de direito do consumidor, a área de direito administrativo, a área de relacionamento com outras empresas. Então está todo mundo sempre procurando o advogado para que ele solucione problemas ou para que ele evite que esses problemas apareçam. E aí, retomando o assunto, o que me incomodava é que ao surgir um problema nestas outras áreas, em regra, mas não necessariamente toda vez, obviamente, as pessoas vinham com o um problema para a área jurídica na esperança de que o advogado ou o departamento jurídico pudesse solucionar o problema. É como se houvesse meio que uma passividade das outras áreas e dizer assim, não, ah, surgiu o problema, o problema é com o jurídico. Mas, obviamente, isso não deve ser assim, né? As outras áreas devem atuar para que os problemas sejam resolvidos nas suas áreas respectivas e que o jurídico seja um apoio, seja um instrumento, seja uma ferramenta de... Solução de problema, mas todo problema, obviamente, depende do conhecimento específico e técnico dessa área na qual surgiu o problema. Então, tem que ser sempre uma atuação conjunta do jurídico com as outras áreas para que sempre haja a solução e para que os problemas sejam enfrentados da melhor forma possível. E aí, por perceber que nas empresas isso em regra acontece, isso não deve acontecer, para que as empresas sejam mais proativas, sejam mais solucionadores de problemas, foquem realmente na solução do problema, é necessário que as empresas utilizem o advogado como um parceiro na solução e não como o provedor da solução. E aí, pensando nisso, na empresa na qual eu trabalho, eu quis sempre estimular e desenvolver essa prática de solução de problemas e de influenciar as pessoas para que elas, por si próprias, fossem capazes de resolver os problemas. Porque quando a gente começa a estudar criatividade, a gente vê que na verdade é isso mesmo, todo mundo tem a capacidade de resolver problemas, todo mundo tem a capacidade de ser criativo, basta estudar, basta se dedicar com afinco, na solução de problema, entender o que é o problema, entender qual solução é esperada e qual é a mais adequada para aquela determinada solução. E assim você consegue desenvolver o seu trabalho, resolver os seus problemas, enfrentar as oportunidades que vão surgir na sequência em conjunto com a área jurídica, ou não. Ou você pode resolver o problema, encontrar a solução, ter a solução, testada e pedir uma opinião do jurídico para que o jurídico valide ou complemente, dê uma melhorada naquela solução, mas que a solução seja testada, provada ou encontrada pela área específica. Então eu queria e quero e tenho feito isso. Desenvolver nas outras áreas, nas pessoas com quais eu me relaciono dentro da empresa, essa capacidade de solução de problemas estimulá-las a fazer isso com mais frequência e com mais eficiência e eficácia, obviamente. E aí eu disse, não, eu vou estudar criatividade para que eu consiga transmitir a minha mensagem de um modo mais racional, de um modo mais didático. E acho que venho fazendo isso com clareza assim, e com bastante êxito. As pessoas reconhecem isso e eu vejo que no dia a dia elas estão se tornando cada vez mais solucionadoras de problema e isso engrandece a pessoa, isso melhora a autoestima. A pessoa passa a trabalhar com mais é, foco, com mais dedicação, com mais vontade de resolver outros problemas, porque quando você começa a resolver problemas de forma constante, de forma diuturna, isso vira meio que um vício, né? E aí você... Resolve um problema, você, como tudo na vida, que requer prática, requer estudo, requer dedicação, você, de início, vai resolver problemas menores, problemas menos complexos, e depois, com a experiência adquirida na solução de problemas, você vai perceber que você é capaz de enfrentar problemas maiores, desafios maiores... E isso vira meio que uma competição interna de você com você mesmo E você vai mostrando aos seus colegas de trabalho Que você consegue resolver problemas maiores Problemas que a princípio seriam mais complicados Mas que com a prática você vai fazendo com que eles fiquem mais simples E ao estudar isso e começar a ensinar isso internamente Eu vi que eu poderia me utilizar dessa habilidade que eu já tinha Para ajudar as pessoas do lado externo da empresa, do mundo externo então vamos aproveitar o background que eu já tenho, os anos de conhecimento que eu tenho, nos escritórios que eu trabalhei, nas causas em que eu atuei, nas empresas nas quais eu trabalhei, nas empresas nas... para as quais eu fui advogado, contratado e consegui resolver problemas, consegui encontrar soluções, tanto do ponto de vista do processo judicial, né, do ponto de vista do contencioso, e também atuando no direito empresarial para evitar problema mesmo não tendo o contencioso instaurado ainda, você assessora um cliente, prover uma solução e você adquire a experiência da área do cliente. né? Porque para advogar com eficiência e com maturidade e para realmente encontrar uma solução para um determinado cliente, você tem que entender do negócio do cliente. Você não pode entender apenas de direito, senão você não consegue solucionar o problema do cliente, isso é fato. O cliente chega no seu escritório e lhe traz uma demanda, lhe traz um problema, é preciso, antes de tudo, entender do negócio do cliente para depois entender o problema, porque só a partir disso você vai fazer conexão e combinatividade do que é o negócio do, do cliente o que é o problema que ele está enfrentando e qual a solução jurídica mais adequada para aquele determinado problema. Então, foi o que eu vi. Eu já tinha também uma experiência não muito grande, não muito larga, de não muito tempo de ensinamento. Eu tinha sido monitor na faculdade, eu fui professor universitário durante um certo período aqui em Recife também e queria aliar essa facilidade que eu tenho no ensino para passar a experiência de ensinamento e de aprendizado para com quem eu falar, para o público com quem eu puder interagir, de não ficar uma coisa só interna no âmbito da empresa, mas uma coisa externa, para que eu pudesse diversificar a plateia, diversificar o público-alvo e ajudar na vida das pessoas, realmente tornar as pessoas mais capazes, mais qualificadas, mais aptas a resolver problemas e assim melhorar de vida constantemente. Porque quando você passa a estudar direito, a exercer advocacia, a estudar criatividade, a exercer a criatividade e você passa a constantemente resolver mais problemas, você percebe que os desafios da sua vida profissional e pessoal vão sendo cada vez maiores. E aí você começa a se dedicar com mais afinco para dar conta desses desafios. Então você vai progredindo e vai alcançando sucesso, você vai obtendo mais dinheiro, constantemente, porque isso é um aprendizado constante. E aí eu vi, não, eu quero aliar esse conhecimento, com esse background que eu já tenho, com essa experiência que eu já tenho, para que eu possa atingir um público externo. Não só as pessoas da minha empresa, não só as pessoas da organização na qual eu trabalho, mas também o público externo. Daí surgiu a ideia de fazer o direito criativo, de criar a página, de criar o curso, de criar o podcast, para quê? eu pudesse transmitir essa mensagem para estudantes de direito, para advogados, para pessoas recém-formadas que estão enfrentando o desafio do exame de ordem. Enfim, para que eu pudesse transmitir essa mensagem, fazer com que as pessoas se tornem maiores e melhores solucionadores de problemas. E uma das metodologias encontradas uma das metodologias encontradas para fazer isso é através do direito criativo. Porque eu vi e percebi também, quando a gente começa a estudar a criatividade, começa a estudar sobre pedagogia de ensino, sobre o modo de ensinar, como é melhor fazer o um ensino, qual a melhor forma de transmitir uma mensagem, como as pessoas realmente aprendem a fazer determinada coisa você percebe que você só aprende realmente a fazer uma coisa quando você está fazendo. É, há um ensinamento de, de Paulo Freire que eu gosto muito, que eu li inclusive num livro chamado Abundância, que eu recomendo para todo mundo, de Peter Diamandis e Stephen Kotler. Esse livro chama-se Abundância, recomendo a leitura para todo mundo. E logo no início do livro tem um ensinamento de Paulo Freire. É impressionante. Quando vocês começarem a ler Abundância, vocês vão ver quem é Peter Diamandis, que é o reitor da Singularity University, que funciona no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. É um cara, um dos maiores gênios da humanidade atual, na minha opinião. E no livro dele, logo no início, ele cita Paulo Freire. Paulo Freire é um pedagogo, é um, um cara que dedicou toda a sua vida a estudar o ensino e a praticar o ensino. Realmente um revolucionário da educação brasileira. E ele cita Paulo Freire. E essa citação de Paulo Freire é a seguinte. Você só aprende de verdade fazendo. Não, não necessariamente nessas palavras, mas... A mensagem era essa, que só se aprende de verdade uma coisa na prática, fazendo essa coisa. E aí eu quis transmitir essa mensagem para o público externo, ajudar mais pessoas a melhorarem de vida, ajudar mais pessoas a se tornarem melhores solucionadores de problemas e, ao mesmo tempo, eu fiz uma análise do curso de Direito, da realidade atual das universidades e das faculdades de Direito no país, e vi que o curso é absolutamente ou majoritariamente teórico, que o ensino do direito tem muito de teoria e pouco de prática. Ainda que haja algumas cadeiras, algumas disciplinas de prática jurídica ao longo da faculdade, acho que a maior parte do conhecimento transmitido para os estudantes de direito é de forma teórica. Você pouco faz em relação a enfrentar e resolver problemas reais Casos reais de estudo para que você, a partir da prática, tenha conhecimento da teoria. Isso é muito pouco feito nos cursos de direito. Realmente é a exceção, não é a regra. E aí eu disse, não, eu vou criar o direito criativo, com o perdão aí do, da repetição do criar, né? Mas vou começar a dar as aulas do direito criativo para que eu traga para o estudante de direito, para o advogado, para o cara que está no ramo jurídico, um pouco mais da realidade prática, para que, aliando a prática à teoria, ele consiga resolver problemas e consiga entender com mais facilidade o conhecimento que está sendo transmitido para ele na faculdade, ou que está sendo transmitido no curso da faculdade, ou que ele já adquiriu e pouco soube aproveitar porque adquiriu aquele conhecimento para fazer uma prova para prestar um exame de ordem no final da graduação e pouco fez no sentido de aplicar aquele conhecimento teórico em casos práticos, em casos reais, em verdadeiras soluções de problemas na prática. E isso me incomoda bastante no ensino jurídico atual do país. Não só no ensino jurídico, mas como em regra no ensino das universidades brasileiras. A gente sabe que o ensino... Uh, nas universidades americanas, ele é completamente diferente. Ele parte do princípio da solução de casos reais, sobretudo na faculdade de Direito, para que, aliando a, a teoria, partindo do, da solução de um caso prático, de um caso existente, você adquira o conhecimento da teoria. Ou seja, vem primeiro o problema, você precisa encontrar a solução para o problema e a partir do problema você tem o conhecimento da teoria para que possa aliar os dois e assim você aprende. Não há mistério, ninguém está aqui reinventando a roda, não há nenhuma novidade nisso na verdade. Várias civilizações já sabiam e já praticavam isso, isso é feito no dia a dia e você pode tirar de grandes exemplos, de grandes soluções de problemas, de grande aprendizado, ou até as coisas mais simples, mais é, comezinhas assim da vida de qualquer pessoa. Você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Ou seja, você só aprende na prática. Você só aprende determinada arte marcial fazendo e praticando aquela arte marcial. Por mais que você leia 20 livros... Sobre andar de bicicleta, como pedala, como se equilibra, ou por mais que você leia 10 livros sobre determinada arte marcial, você só aprende a andar de bicicleta e a arte marcial fazendo, praticando. E assim é em qualquer área do conhecimento humano. Se você pegar toda a teoria do que você viu na escola sobre matemática e você não utilizar matemática para resolver problemas reais da sua vida, das suas finanças exercícios que o seu professor passou para você na aula de matemática. Se você não conseguir aliar aquele conhecimento teórico com a sua vida prática, com questões financeiras, questões de cálculo, de engenharia, de arquitetura, enfim, qualquer questão que envolva matemática, você vai aplicar aquela teoria para resolver problemas reais. Só assim se aprende português da mesma forma, é, qualquer tipo de disciplina que você venha estudar é igual, não tem diferença. Você só aprende resolvendo problemas reais. Ou seja, repetindo, só se aprende de verdade realmente fazendo. E aí o Direito Criativo surgiu com essa proposta de ser um site, um blog um podcast, um curso complementar para o ensino de Direito das faculdades, das universidades atuais e das faculdades brasileiras no momento que a gente vive aqui. Eu estou gravando esse vídeo hoje, 23 de 12 de 2015, na verdade, esse vídeo, não esse áudio. E o Direito Criativo surge com essa proposta, trazer mais conhecimentos práticos para que o estudante de Direito possa aprender cada vez mais, saber aplicar o conhecimento teórico que é transmitido para ele na faculdade, virar um melhor solucionador de problema, virar uma pessoa que cresce cada vez mais do ponto de vista profissional e pessoal, para que ele obtenha mais sucesso, seja mais feliz, ganhe mais dinheiro e possa transformar realmente a vida do estudante de Direito. Então essa é a proposta do Direito Criativo. Estou aqui finalizando o primeiro áudio. Queria muito agradecer aí a audiência de vocês, dizer para vocês mandarem os comentários sobre os áudios, sobre os posts das redes sociais, para que a gente inicie essa, essa relação aqui, que essa relação seja duradoura e tudo só vai ser realmente duradouro, eficaz, e só vai realmente valer a pena se houver interação e se a gente conseguir tornar o Direito Criativo um canal realmente de prática e de troca de experiências, né? vocês precisam ajudar quem faz o direito criativo, a equipe do direito criativo a tornar essa experiência cada vez melhor, então vamos comunicar através das redes sociais vamos manter o contato sempre e constante para que a gente vá desenvolvendo cada vez mais o curso e se comunicando, interagindo e melhorando, obviamente, os nossos posts, os nossos áudios, as nossas aulas com a ajuda de vocês. É isso. Estou finalizando aqui. Um grande abraço. Valeu!